0: No escucharme más Podrás no sintonizar Ya mi frecuencia Pero yo estaré Conectándome Desde el centro de mi diario Hasta tu esencia Visitantes en Olivos Después de aquellas elecciones, Mauricio Macri, que en ese entonces era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriela Michetti, que era diputada nacional, vinieron a verme en diferentes ocasiones, ambas sin aparente conexión. Con Michetti fue una reunión un tanto insólita en la que me vino a aconsejar que no peleara tanto. <risa> La impresión que me quedó fue que había venido a advertirme, sin poder decírmelo espesamente, aunque me pareció sincera, debo decirlo, que me cuidara porque me querían destituir o me querían hacer algo. Entendí que ella me decía que me cuidara. Fue una reunión muy extraña. Cuando se fue pensé, las cosas que debe estar escuchando esta mujer... Sobre lo que me quieren hacer. El encuentro con Macri no fue tan raro. Al recordar hoy lo que hablamos entonces... Pienso que él realmente creía... Que cuando asumiera como presidente de la Argentina... Iba a recibir la tan anunciada lluvia de inversiones. Y que gobernar el país no era una cuestión demasiado compleja. Estaba preocupado y enojado porque él había llevado a masa como único candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, a cambio de que apoyara su candidatura presidencial en el 2015. Después de las elecciones en las que resultó ganador, Sergio no cumplió el pacto y lanzó su propia candidatura presidencial para el año 2015. Macri estaba enfurecido. Tal era su enojo que me pidió una reunión a la cual obviamente accedí. «Quiero hablar con usted, presidenta», me dijo cuando vino a Olivos e inmediatamente empezó a criticarlo a massa Le contesté «¿Pero si usted lo llevó como candidato ingeniero?». Respondió que sí, pero que era para impedir que usted fuera reelecta y que tuviera la mayoría absoluta en el Congreso». Nadie le dijo a usted que para ser reelecta tendría que haber ganado con el 80 o el 90% de los votos y así todo no me alcanzaba. Por nuestro sistema proporcional nadie llega a los dos tercios propios necesarios para reformar la Constitución, le dije. Creo que llegó el peronismo una vez y nada más, como una cosa muy excepcional, recordé. Bueno, pero yo no sabía, me dijo. Entonces, antes de hacer alianzas, debería tener un buen asesoramiento, le comenté. Después de eso cambió de tema y me dijo, Presidenta, usted con esto va a pasar a la historia. Y me entregó un proyecto que consistía en la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz, a la exportación de la carne y la reducción progresiva del 5%, a las de la soja, es decir, lo mismo que hizo cuando asumió como presidente. Le pregunté, ¿y para qué quiere usted que pase yo a la historia? Él me dijo nuevamente algo sobre masa, algo que en definitiva no viene al caso. Lo interesante de este episodio es que ya en el 2013, Macri estaba convencido de las medidas que tomó a partir de diciembre de 2015, sin vueltas, me había dicho que el gran motor que mueve la economía argentina es el campo, que si le daba libertad total al campo, el crecimiento económico era indetenible e inexorable. Ahora que lo pienso, en retrospectiva, me parece que esas ideas le venían por el lado de los Blanco Villegas, la familia terrateniente de su madre. Le advertí que con esas medidas los precios de los alimentos se iban a disparar e impactar negativamente en toda la cadena avícola, porcina, vacuna y que además el modelo agroexportador no alcanza en un país con 40 millones de argentinos. Fue inútil. Él continuaba con sus ideas. Se va a caer la inflación, me decía, porque la inflación es por la emisión para cubrir el déficit. Me hablaba también de la libre importación. Argumentos típicos de la economía más ortodoxa. Hoy pienso y me pregunto ¿por qué el gobierno de Cambiemos tomó tanta, tanta deuda? No solamente para fugar. Ellos apostaban a la política de las LEVAC porque estaban convencidos de que así iban a lograr bajar la inflación. Escribo y trato de encontrar una explicación a este desastre que hicieron y que están haciendo. ¿Dónde está la razón de esta verdadera catástrofe? ¿Ellos están convencidos de que la emisión monetaria para cubrir el déficit provoca inflación? Pero la inflación no es producto de la emisión. Nosotros somos un país productor de alimentos y entonces... ¿Por qué lo que más inflación tiene son los alimentos? Pero como ellos creían que la inflación venía por la emisión, estimaban que al haber déficit fiscal, no podían emitir, salvo que lo hicieran con respaldo en dólares conseguidos por la toma de deuda externa. Su cadena lógica es la siguiente. Llegan los dólares, tenemos reservas, emitimos, esterilizamos con las LEVACs, es lo que también diría Milton Friedman, neoliberalismo en estado puro. Lo cierto es que cometen un grave error. No se trata de una cuestión ideológica. O en todo caso, no me interesa ahora analizarlo desde la ideología. Es un error desde la teoría. Si esto fuera así, ¿cuál es la razón por la cual el país con mayor déficit fiscal y mayor déficit comercial del mundo es al mismo tiempo... La primera economía mundial, la economía no es solo una cuestión científica, es una cuestión de relación de fuerzas y de imposición de la moneda, entre otras cosas. Las reglas del juego cambiaron cuando se declaró la no convertibilidad del oro en dólar. La cancelación del acuerdo del Bretton Woods con la derogación del patrón dólar que llevó a cabo el presidente estadounidense Richard Nixon en el 71. No hay que creer todo lo que nos dicen las teorías que provienen de Estados Unidos. Ese es el problema. ¿Cómo pensaron la economía Macri y el gobierno de Cambiemos? ¿Cómo pensaron que podían bajar la inflación? Ellos creyeron que durante nuestro gobierno había inflación porque emitíamos moneda para pagar gastos por el déficit fiscal aunque en realidad este, el primario, no el que incluye los servicios financieros de la deuda, fue durante mi último gobierno, en el 2012 de 0,2, en el 13 de 0,7, en el 14 de 0,8 y en el 2015 se fue a 1,8 del producto. La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 15 no solo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía. Se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities. Sino también porque, en vista a las elecciones presidenciales, decidí incrementar el gasto. Una pequeña digresión. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones. Aumenté un punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía. ¡Mi Dios! ¿Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación? Retomando el tema de las políticas que aplicó el gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri a partir del 2015, su adscripción a las ideas de la economía ortodoxa en cuanto a la inflación como un problema monetario y la necesidad de financiar la fuga de divisas lo llevó a endeudar al país en dólares la verdad es que a esta altura del desastre económico que Cambiemos y Mauricio Macri han hecho en el gobierno tampoco tienen demasiada importancia las motivaciones que tuvieron para llevar adelante su plan después de todo una gestión de gobierno se mide por los resultados y no por las intenciones no estoy planteando que el déficit fiscal no es un problema y que se puede tener un déficit fiscal muy alto y no pasa nada. No, pero financiar un déficit fiscal en pesos endeudándose en dólares es un delirio o un saqueo. Sabemos que las teorías en las que la única variable a considerar es el déficit fiscal nunca resuelven los verdaderos problemas macroeconómicos y han llevado al país a un endeudamiento feroz que finalmente destruye la soberanía económica y limita la posibilidad de cualquier gobierno de generar un modelo económico virtuoso la novedad de este gobierno además es que para financiar un déficit fiscal en pesos nos endeudaron en dólares y a una velocidad proporcionalmente directa a la de las divisas que fugaron estos sí que se llevaron casi un PBI Est otra vez el espejo invertido otro tip para pasar a la historia de los que me habló Macri en aquella reunión post electoral en Olivos fue sobre las tarifas lo volvería a reiterar en otra ocasión posterior en la que invité a la Casa Rosada a él y a otros dos gobernadores entonces opositores Alberto Rodríguez Sa de San Luis y el chubutense Mario Das Neves recuerdo que en aquella oportunidad estábamos en el comedor de la Casa Rosada y Macri volvió a plantear el tema de los subsidios a las tarifas. «No puede ser, presidenta, lo que se está desperdiciando de gas», me decía. «La gente tiene que estar en su casa con una tricota y no prendiendo la calefacción». No me voy a olvidar de esa reunión porque me quedó grabada la palabra «tricota». En mi caso, prefiero decirle suéter, que incluso también es un término poco común porque la mayoría de las personas le dice pullover. Pero Macri en aquella ocasión dijo tricota. Debe ser un término que utilizan en el colegio Cardenal Newman, al que asistía el presidente, porque nunca lo había escuchado en mi vida. Volvió a decirme, la gente anda en patas por la casa. No puede ser que se pongan una tricota para andar adentro. Las dos veces que nos reunimos me planteó cuestiones que él está llevando adelante ahora como presidente. Por lo cual tengo que pensar que lo que me decía era lo que verdaderamente creía y pensaba y que cuando llegasen al gobierno, al atender esos temas, iban a llegar las inversiones. Según Macri y Cambiemos, nosotros no teníamos inversiones porque ahuyentábamos al capital por no ser amigos del mercado. Aunque lo cierto es que tuvimos más inversiones extranjeras directa que ellos. Él estaba convencido que si llegaba al gobierno por ser rubio, alto, de ojos celestes, empresario y liberal, los inversores se iban a agolpar en las puertas de la Argentina para traer inversiones. Además de eso, él considera que las tarifas tienen que ser bien pagas y se las paguen a sus amigos o testaferros. La transferencia de recursos directa o sin escalas de los bolsillos de los argentinos y de las argentinas a las empresas prestadoras de servicios públicos dispuestas por el gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos es de una magnitud nunca vista en nuestro país y es directamente proporcional al empobrecimiento de la ciudadanía y a la caída de la actividad económica El tema de los subsidios Fue una crítica constante que recibimos Durante nuestros gobiernos La presión principalmente provenía de las empresas energéticas Que pedían tarifas internacionales dolarizadas Lograron instalar en gran parte de la sociedad Que se estaba pagando muy barata la energía Todo el mundo repetía como un mantra es muy poco lo que pago de luz, es muy poco lo que pago de gas. Es increíble cómo pueden convencer a un trabajador, a un profesional de clase media o a un comerciante para que terminen diciendo «pagábamos muy poco de luz». Juro que intento imaginarme a un terrateniente decir «pagábamos muy poco de retenciones» y me dan ganas de ponerme a llorar. ¿Será una lucha inútil?» Por ese motivo, en el 2011, decidí abrir el registro voluntario para eliminar subsidios. Dije, si todos piensan que están pagando poco, voy a abrir un registro público de renuncia voluntaria a los subsidios, porque de esa manera solo lo conservarán los que realmente lo necesiten. Y efectivamente lo creamos, lo institucionalizamos y le dimos publicidad. Tres años más tarde, en el año 2014, sobre 14 millones de usuarios de luz y entre 8 y 9 millones de usuarios de gas, se registraron y renunciaron a los subsidios sólo mil personas, ni el 1%. ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Argentina! <ríe> ¡Cuánta hipocresía, Virgen Santa! ¿O apenas sería estupidez inoculada por los medios de comunicación? Además, lo cierto es que cada vez que proponíamos algo, algún reajuste tarifario, nos atacaban desde los medios de comunicación hegemónicos con titulares tipo catástrofe de tarifazo, organizando cacerolazos, protestas y durante el verano, cuando se producían cortes de luz en la región metropolitana, Debido del aumento del consumo y de las altas temperaturas, los mismos eran amplificados por los medios diciendo que se producían porque las tarifas eran bajas, y entonces las empresas no podían invertir. En la era Macri, con muchísimo menos consumo por la caída de la actividad industrial, se produjeron más cortes de luz que, sin embargo, fueron sistemáticamente ocultados por los mismos medios de comunicación hegemónicos. No solo eso, el economista Federico Basualdo, en una injundiosa investigación sobre los balances de Edenor, Edesur y Edelap, las principales tres distribuidoras eléctricas de la región metropolitana, demostró que la inversión de esas tres empresas durante los años 16, 17 y 18, con aumentos de tarifas siderales, había sido inferior a la realizada en el año 2015, último año de nuestro gobierno. Lamentablemente, una parte importante de la sociedad nunca pudo entender que los subsidios a los servicios públicos eran salario indirecto y, por lo tanto, inyección de recursos a la demanda agregada que representaba el 70% de la actividad económica. Siento mucha impotencia al escribir estas líneas en una Argentina donde la luz, el gas y el agua han adquirido la categoría de bienes de lujo y hacen estragos, no solo en las economías familiares, sino que además provocan el cierre de comercios, clubes de barrio y empresas. ¡Cuánta necedad! En fin, tuve que contar durante mis dos mandatos como presidenta con ese ariete opositor desde la principal ciudad del país, sostenido y promovido por los grandes medios de comunicación. Los problemas de la ciudad pasaron a ser invisibles para la prensa, que no dejó de criticar cada una de nuestras iniciativas, o peor aún, de silenciarlas, como si no existieran. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Патрия.